0: 想要上学》第十一卷第二节，本节继续抛出问题：在个别事物之外，应不应该加上某种东西呢？种和属就属于个别事物之外，但是我们所寻求的科学却不以种和属为对象。是否在可感实体和现实的世界之外，设定某种分离的实体，一种永恒的实体？有没有自身独立存在的永恒实体呢？按照作者的推理，是不存在的。但是作者又很困惑，许多的杰出人物似乎都在寻找这样一种实体和本源。《形而上学》第十一卷第二节。此外，在个别事物之外，应不应该再加上某种东西呢？我们所寻求的科学就以这些东西为对象吗？而这些东西是没有穷尽的。种和属确实存在于个别事物之外。而我们所找的科学却不以他们中的任何一个为对象，因为已经说过这是为什么是不可能的了。总的来说，难点在于是否应该在可感实体和现实的事物之外设定某种分离的实体，或者只有可感东西是真实的，智慧就以他们为对象。我们似乎是在寻找另外的某种东西，这才是我们所要达到的目标。我所说的是。要看一看是否有某种自身分离的、不依存于任何可感事物的东西。此外，如若在可感事物之外有着某种其他东西，那么应该把这种实体和哪些感性实体相对应呢？是不是应该认为与其他动物相比，更应该对应于人和马更有这样的实体，或者一般的说，比无生物更应该有这样的实体呢？而且，给可感事物和可消灭事物都配备另一套数目相等的永恒实体，似乎是说不通的。如我所说的，本源不是脱离物体的，它是除了质料之外还是什么东西呢？质料当然不是现实存在，而是潜在的存在。有人认为形式和形状是比质料更为主导的本源，但这种形式是可消灭的。所以，一般来说，并没有自身独立存在的永恒实体。但这是荒唐的，因为许多杰出的人物似乎都在追求，认为这样的实体和本源存在着。倘若没有某种永恒的独立存在的东西，怎么会有秩序呢？此外，倘若真有某种本源和实体，其本性和我们所寻求的一样，它对万物是一，不论对永恒的东西还是对可消灭的东西都是一。那么就难于理解。既然本源是同一的，出于什么理由，有些以此为本源的东西是永恒的，另一些则不是永恒的呢？这是毫无道理的。如若可消灭的东西有一个本源，而永恒的东西另有一个本源；如若可消灭的事物的本源也是永恒的，那么我们还是说不通。既然本源是永恒的，以其为本源的东西，以什么理由反而不永恒呢？如若是可消灭的，那就会有另一个本源，对这个本源又有另一个，如此以致无穷。再进一步说，如果有人把看来是绝不运动的东西，即把存在和一当做本源，首先，如若其中每一个表示的不是这个和实体，那么它们怎能是分离和独立的呢？这正是我们寻求的那种永恒和最初的本源。如果他们每一个果然都表示着这个和实体，那么全部存在着的东西都是实体了，万物都以存在为术语，部分事物以一为术语，但是全部存在着的东西都是实体是错的。此外，还有一些人把一说成是最初的本源和实体，他们从一和质料中首先把数目产生出来，并且说这就是实体，像这样的说法怎么可能是真的呢？怎能把二以及其余每一个由组合而成的数目都想成是一呢？对于这样的问题，他们没有说什么，也很难说什么。倘若有人把线或者是由此派生出来的东西（我说的是最原始的平面）当作本源，这些东西并不是可分离的实体，而是由平面和物体划分出来的一部分。点则是线的一部分，并且是这些东西自身的界限。所有这些东西都寓于他物之中，并不分离存在。此外，怎能认为一和点的实体存在着呢？全部实体都是生成的，却不存在点的生成。点是一个划分出来的部分。困难还在于，全部科学都是关于普遍和这类的科学，但实体却不属于普遍，而是“一”这个，并且是分离的。如科学以本源为对象。怎样把实体当作本源呢？此外，在组合物之外还有没有某物存在呢？我所说的组合物就是质料以及与质料相关的东西。如若没有，所有在质料中的东西都是可消灭的；如若有，那就是形式和形状。那么就很难决定哪些东西上有形式，哪些东西没有，哪些东西上显然没有可分离的形式，例如房屋。此外，本源在形式上和数目上是否相同呢？如果在数目上是一，那么万物就将相同了。